0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de mi podcast. Y en este episodio vamos a platicar sobre el sobrepeso. Vamos a platicar de este tema porque este fin de semana que viene, el 12 de febrero, vamos a tener un taller para trabajar el sobrepeso y la imagen física. Entonces este episodio va a ser buenísimo como información para que los que vayan a asistir al taller pues ya vayan con todo esto mucho más fresco y lo podamos trabajar de una manera mucho más sencilla y no se haga tan pesado el taller en el tema de recibir tanta información porque con todos los movimientos que hacemos pues sí si sí, sí sale uno cansadito con todas las integraciones entonces bueno vamos a platicar de este tema para que aunque tú no vayas a asistir al taller pues no pasa nada, el, el hecho de que vayas haciendo consciente esto te va a ayudar para que después cuando estés listo, lista, empieces a trabajarlo eh, pues con todo lo que se requiere de herramientas. Entonces, paso número uno, pues es hacer consciente toda esta información, todo este conocimiento para que vaya despertando cositas de conexiones en ti, en tu mente inconsciente y lo puedas trabajar una vez listo, lista, con pues alguien... Eh, preparado o preparada profesionalmente. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hablar sobre el sobrepeso. Y el sobrepeso tiene múltiples causas, ¿ok? Hay múltiples causas. En cada persona puede ser algo distinto. Sin embargo, lo que es en común, el tem los temas en común es que la persona se sintió humillada, rechazada y o abandonada en la infancia. En los, en los primeros eh, edades de la infancia. Y esta persona pues aún tiene miedo de sentir vergüenza. Que alguien se avergüence o la avergüencen. Entonces el exceso de peso es una protección. Es una protección contra aquellos que le piden demasiado. Porque esta persona sabe que le resulta difícil negarse. No sabe poner límites. Eh, tiene falta de amor propio. Y tiene una tendencia de llevarse todo a sus espaldas para ser una buena persona. Entonces, el haberte sentido humillada o rechazada o abandonada en la infancia te ha llevado a quererte proteger y a decidir que ya no te va a volver a ocurrir, que ya no te van a volver a lastimar de esa manera. Entonces... Es importante hacer este análisis retrospectivo y observar cada incidente que pueda tener relación con la vergüenza, la humillación y el abandono. Y cuando empieces a mirar estos aspectos o que en tu vida veas de que esta situación me está sintiendo mal, me está haciendo sentir vergüenza o humillación, es importante que te preguntes ¿Es realmente cierto?, es cierto que esto es vergonzoso vergonzoso para quién sentirme avergonzada por quién querer complacer a quién y ahí te vas a dar cuenta de muchísimas cosas internas que van ligadas con papá y con mamá entonces puedes acercarte a alguien a quien tú sientas confianza y pedir su opinión sobre aquello que a ti te hace sentir vergüenza y tal vez tener una perspectiva más amplia. ¿Ok? Muy bien. Es posible que esta persona con sobrepeso se sienta prisionera desde hace tiempo y se sienta que es como un relleno que debe partirse en cuatro o más partes para mantener contenta a la gente que la rodea. Entonces, cuanto más quiere hacer felices a los demás y que la consideren una buena persona, más trabajo le va a costar reconocer sus verdaderas necesidades. Y también puede ser posible que esta persona que acumule grasa es para no sentirse deseada por el otro sexo. ¿Por temor de que. Temor de tal vez ser engañada o abandonada. Y así evitar formar una relación de pareja. Entonces, inconscientemente, pues busca aislarse. Y existe una emoción o un sentimiento preso, aislado en su interior, que no quiere mirar, no quiere tocar contacto con eso. Entonces, va a buscar una forma de protección que acumula continuamente con sus pensamientos interiores, existiendo así este vacío entre su yo interior con el mundo exterior. Y así es como esconde su inseguridad al estar expuesto o expuesta a ser vulnerable y evitar resultar herido o herida por observaciones, por críticas o situaciones incómodas el exceso de peso, oigan, nos dice que esta persona quiere como poseer todo que quiere mantener todo emociones, emociones como el egoísmo o sentimientos que no quiere soltar cosas que no quiere soltar y cosas que ya no quiere acordarse ni liberar porque eso le provee algo entonces toda persona con sobrepeso es una persona hipersensible, es una persona hipersensible que necesita protegerse y esa necesidad de protección se halla principalmente de acuerdo al área en donde haya mayor grasa en el cuerpo. Por ejemplo, eh, las mujeres tienden a tener más esas capas de grasa a nivel de su vientre y en el vientre pues está el segundo chakra. Y el segundo chakra está orientado con temas de sexualidad. Y por ejemplo, cuando la grasa está más en el estómago, es porque está más en el tercer chakra. Y el tercer chakra es el de las emociones. Y los hombres son los que tienen más eso, tienen mayor necesidad de protegerse en ese plano por la localización de su grasa. Y las mujeres, pues más como a veces en el, en el vientre, en el segundo chakra y si tú te das cuenta te digo que estas personas con exceso de grasa son personas hipersensibles porque son, pues son personas muy sensibles y si tú llegas a conocer a una persona con exceso de grasa, obesidad te vas a dar cuenta que esa persona es un amor y de verdad así es todas las personas con estas complexiones son un amor, si tú te pones a conocerlas, son un amor de persona. Pero es un amor que se cubre físicamente, se protege. Entonces, de acuerdo al lugar en donde está la grasa, vamos a poder observar más ese origen. Por ejemplo, si la persona tiene grasa en todo el cuerpo, o sea, brazos, piernas, tobillos, pies, todo el estómago, todo... Ahí nos va a hablar de un conflicto de abandono o falta de aceptación que existe desde que nació, ¿Okay? Entonces, hay que pensar para qué sirve esa parte del cuerpo en donde hay más grasa. Y ahí te vas a dar cuenta de eso que hay detrás de, de lo cual tú necesitas protegerte. Por ejemplo, la espalda pues sirve para cargar, es como cargar algo. O sea, antes eh, así usaban la espalda para cargar, no sé, las monturas o cosas así. Que todos se llevan a la espalda. Y, y nos habla de eh, querer cargar a muchas personas. O sea, esta persona con grasa en su espalda quiere decir que está cargando a muchas personas. Tal vez personas de su sistema familiar, tal vez a su madre, a su padre... O, o hermanos o hijos todavía que no vuelan y siente una carga que no la puede expresar. Es una carga que no, no la puede hablar y está en resistencia de todos los dos No quiero que me vean, no quiero decir, no quiero cambiar, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces hay una resistencia. Y en bioreprogramación se dice que una mujer que está en su hemisferio femenino no va a subir de peso pero las mujeres que ganan peso es porque emigra a su hemisferio cerebral masculino en donde ese lado masculino tiende más a atacar a salir a cazar a trabajar, a estar sola a traer el pan a la casa todo lo masculino entonces, hay una resistencia en esta mujer de tenerse que hacer cargo de eso, tenerse que hacer cargo de la familia, tener que salir a trabajar. Es decir, vive más en su hemisferio masculino que en el femenino y eso va a hacer que suba de peso porque inconscientemente es una carga que no desea asumir, es una carga en la que se rehúsa, pero no dice nada sobre eso. Entonces hay una negación de fluir con sus conflictos y afrontarlos de otra manera. O sea, no quiere decir que las mujeres tengan que quedarse en casa, no. Es solamente que hay una negación en ti por conflictos internos que no has afrontado, que no has hablado, que no has trabajado y no has liberado. Y si estas mujeres tienen hijas, se le va a transmitir el mismo patrón. Y por lo general, pues las hijas también comienzan a ser eh, de complexión grande. Entonces, todo conflicto alimenticio tiene que ver con la madre. <ríe> todo tiene que ver con la madre, oigan, ya grábenselo. Este año es en la madre. Todo conflicto alimenticio tiene que ver con la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que nos alimenta en los primeros años de vida de ahí tenemos el alimento del pecho y esa relación inconsciente la tenemos desde que nacemos entonces acuérdense también la madre tiene que ver con la capacidad de amarnos de aceptarnos de tener una buena autoestima de valorizarnos de tener confianza en la vida de tener una pareja de tener dinero, de tener abundancia. ¿Ok? Entonces de niños, hay niños que de chiquitos empiezan a comer más para demostrarle a mamá que la quieren. Porque piensan inconscientemente que al comer más están recibiendo su amor y le, y le están diciendo que la aman. Porque en el inconsciente ya existe una relación de alimento igual a mamá. Entonces, aquí es un tema bien importante de cómo tiene que ver el abandono de la madre con el hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una madre abandona al hijo porque a lo mejor se murió, o sea, ella se murió en el parto, o fue ausente porque trabajaba todo el día. Ahí hay un abandono. O lo dejan al hijo con la niñera u otros familiares, que no es la madre la que lo está cuidando. O son madres depresivas, madres alcohólicas, madres adictas, adictas a sustancias, adictas al trabajo, adictas a algo. Y ahí, desde esa madre que nosotros tuvimos de chiquitos, de bebecitos ahí de niños entramos con ese rechazo hacia la madre porque vivimos ese abandono entonces este abandono lo vivimos desde el momento en que nacemos porque porque nosotros cuando estamos en el vientre de la madre nuestra madre es todo nuestra madre es toda nuestra vida porque es lo único que conocemos nueve meses formándonos adentro de ella es todo lo que conocemos entonces llega la hora de venir al mundo, de, de empezar a integrar esta realidad en la Tierra y me separan de lo único que yo conozco en la vida, que es mi madre. Me separan de ella. Y esto se da muchísimo en los hospitales. Separan a los bebés de los hijos, se los llevan a otras cunas o eh, si nace prematuro se tiene que quedar más tiempo en el hospital sin la madre. Eh, muchas situaciones de estas. Entonces, por eso... Nosotros cuando nacemos, de los cero a los dos años, no se registra nada en el hipocampo. O sea, es, es como, ahí está el trauma, son eventos que suceden, que nos trauman, en que nos estresan y crean un, un trauma que se guarda en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, pero que no lo logramos recordar, porque de los cero a los dos años todavía no se registra nada en el hipocampo. Entonces no tenemos una historia, no tenemos acontecimientos conscientes de qué fue lo que pasó y por eso creo una historia en mi mente y creo una, una conexión. Entonces por eso no recordamos nada de los cero a los dos años. Sin embargo, sí se guarda el trauma, sí se guarda el estrés vivido, sí se guarda eso que tanto nos dolió. Entonces cuando nos separan de nuestra madre empezamos a desconfiar Desconfiamos de la vida, desconfiamos de ella, porque nuestra mente, ella nos dejó. Y a lo mejor y fueron horas en las que nos separaron físicamente, pero con eso basta. ¿Por qué? Porque llevas nueve meses sabiendo que tu madre era tu todo. Entonces ahí se empieza a generar todo ese estrés, toda esa separación que en palabras es un abandono entonces ahí es en donde ocurre esta primera experiencia de abandono entonces la madre como es la que nos alimenta al estar en el pecho allí piel con piel es que estoy recibiendo ese, ese afecto, esa relación pero hay veces que ya se creó eso, o sea ya se creó esa desconfianza porque me separaron de ella, porque ella se fue, yo no entiendo por qué o sea, mi mente de bebé no entiende entender por qué me separaron. Entonces yo me voy a proteger para que no me vuelvan a lastimar. Yo me voy a proteger de capas de grasa para que no me vuelvan a lastimar. Y en la vida adulta, ¿qué crees? Eres una persona que le cuesta trabajo recibir o dar afecto, amor. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que te vayan a lastimar, que te vayan a dejar. Entonces, inconscientemente, estamos rechazando a nuestra madre. Y eso es lo que pasa con todos los temas alimenticios. Rechazamos a la madre. ¿Okay? Entonces, a ver... Eh, la hora de la comida, es hay veces que los hijos comen solos. No comen con la familia entera, no comen con mamá ni con papá. O hay veces que sí si comen juntos... Pero empiezan a pelear los papás ahí en la mesa. El punto es que los padres estén disponibles emocionalmente para los hijos. Y, como, y la comida es algo bien sagrado. ¿Por qué? Porque es el alimento del cual nos nutrimos de bebés. Entonces siempre la comida, la cocina, es un punto de unir a la familia. Y tener como ese amor interno. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen más grasa a nivel de sus senos, en su pecho, es porque son para alimentar. Sienten que necesitan seguir alimentando a todo mundo, seguir alimentando a los hijos que no se van, seguir alimentando a los hermanos que yo siento la carga de la madre. Entonces, algo bien clave es, pregúntate para qué sirve esa parte de tu cuerpo en donde se está generando esa protección. El alimento excesivo nos muestra entonces una falta de un vacío emocional. Alguien que te ha faltado, entonces comienza mirando eso que te faltó, ¿ok? ¿Y por qué deseas aislarte de ellos o de los demás? Y está relacionado con sentimientos de carencia emocional o material también, ¿ok? Porque... Puede ser que hayas vivido alguna carencia económica y por eso sientes que necesitas comer, 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 comer. comer ¿Para qué? Para llenarte, para colmar eso y evitar sentir cualquier tipo de penuria o carencia. Entonces la comida se vuelve un sustituto de amor y de afecto que hemos adquirido o pasado de una generación a otra. O sea, puede ser que nuestros padres hayan vivido esas cuestiones de carencia, que es lo más eh, común, y le pasen esos patrones, esos conflictos a los hijos. Entonces los hijos pues así aprenden también. Entonces, cuando nosotros comemos, estamos intentando llenar un vacío interior. Y cuando comemos, buscamos una satisfacción inmediata entre la mente y las emociones. Y pues es más fácil darnos un atracón. Eso es más fácil que calmarse, porque cuando nosotros comemos se segrega dopamina y neurotransmisores placenteros que están en la boca y en las glándulas salivales, produciendo una satisfacción sobre para llevar ese vacío interior. Entonces es más fácil así, es más fácil atracarnos resolver las necesidades y los vacíos interiores cuando nos falta afecto y ese vacío interior oigan, pues no se llena con nada ni con nadie afuera de ti es como si buscáramos una dieta para la autoestima pues no existe la autoestima viene de adentro entonces aquí entra esta otra parte de convertirte en tu mamá y en tu papá interna para que así encuentras todo eso que tanto te faltó y te lo des tú, desde tu madre y tu padre interno y amarte como eres, aceptarte y tener por fin esos elogios, esa aprobación que tanto buscas adentro de ti. Entonces, ir haciendo consciente todo esto es la clave, viendo las situaciones de también por qué mis padres fueron como fueron. Entonces es ver más allá. Todo lo que a ellos les tocó vivir y el por qué, pues tampoco tienen el vínculo con la madre ni con el padre. Y eso los llevó a carecer en un plano alimenticio. ¿Okay? Entonces hay personas, por ejemplo, que llenan a la cena de muchísima comida al punto que se les echa a perder la comida. Eso es una carencia, oigan, hubo una carencia, una carencia afectiva de la madre o y del padre. Pero acuérdense, alimento, madre, en primer lugar. Muy bien, entonces, frecuentemente, pues el sobrepeso se produce después de un gran golpe emocional o después de una pérdida importante. Porque acuérdense, vamos a intentar llenar ese vacío con la comida. Entonces hay un vacío que viví que es muy difícil de soportar. Y se vive un gran sentimiento de abandono, un vacío interior. Sintiendo tal vez culpa por el fallecimiento o la marcha de algún ser querido. Desde que estábamos chiquitos. Y es que cuando estamos chiquitos siempre nos vamos a culpar a nosotros. O sea, los niños chiquitos siempre se van a culpar. Si los padres se pelean, va a pensar que es por su culpa. Si el papá se va o la mamá se va, va a pensar que es por su culpa. Y eso es siempre. Entonces, estamos hablando aquí, con todo este tema, de una desvaloración física. Las personas con sobrepeso o temas con su imagen física batallan para verse al espejo tú te puedes observar bien cada parte de tu cuerpo en el espejo te observas sin juzgarte o maximizas esas imperfecciones maximizas todo eso que crees que no está bonito porque tú te has creado una imagen ideal de la belleza socialmente aceptada por modelos, por, por la ropa, por miles de cosas y minimizas el no poder ver tus cualidades, el no poder apreciar todos tus atractivos físicos e internos. Y pones más tu atención en lo que te falta, en lo que no es bonito, en lo que no está visualmente bonito. Entonces son puras creencias. Y tu cuerpo va a reaccionar a eso poniéndole más peso. ¿Por a qué? para hacerte comprender lo duro o lo dura que eres contigo mismo y cuánto te autodestruyes internamente con tus pensamientos y tus emociones negativas. Entonces tu cuerpo finalmente es algo que está a tu servicio. O sea, tu cuerpo te va a enseñar, tu cuerpo te va a decir, mira, te estás criticando bien duro, te estás rechazando bien cañón, mira míralo con estas capas de grasa entonces tu cuerpo está a tu servicio para que tú te des cuenta de eso que no te estás dando cuenta y la capacidad de observar a nuestro cuerpo físico o sea que tú te puedas ver al espejo tiene que ver con la capacidad de poder observar más allá de lo físico o sea descubrir el verdadero origen inconsciente mirar más adentro de ti Entonces pregúntate, ¿qué es lo que deseas realmente? Antes de querer complacer a todo mundo, antes de decirle sí a todas las peticiones, ¿tú qué quieres? ¿Realmente quieres decir no? Di no, aprende, aprende a, hacer, a poner límites, aprende a amarte y a decir no. Y date cuenta qué es lo que ansías recibir cuando dices que sí y realmente quieres decir no entonces tienes una dificultad para tomar tu lugar con tus palabras y tus gestos y como no tomas tu lugar vas a tomar más lugar físicamente o sea, físicamente vas a abarcar más espacio con tu cuerpo porque no estás tomando tu lugar y es importante que sepas que el amor y la estima que los otros tienen sobre ti no va a disminuir si el amor es genuino. O sea, si las personas realmente te aman por ser tú, no va a disminuir si te atreves a decirles no a algo que no quieres. Por el contrario, te van a apreciar más, te van a admirar porque te respetas y porque estás ocupando tu lugar. Y las personas que no estén de acuerdo, son los que más resultaban beneficiadas de que dijeras que sí siempre. ¿Pero a costa de qué? A costa de tú dejarte al último, a costa de no amarte, a costa de echarle más grasa a tu cuerpo. Entonces, siempre vas a ser una persona servicial, pero hazlo escuchando tus necesidades. Date el derecho de ser una Persona importante, una persona que vale, una persona que ocupa su lugar en la vida. Una persona que cree en sí misma y en su importancia. Ahí viene todo. Y en el aspecto sistémico de constelaciones familiares, podría ser que tú estés ocupando el lugar de alguien más en tu sistema. Podría ser que estás en una identificación, como en una lealtad, o eres un yaciente de alguien que ya falleció y ahí no estás ocupando tu lugar en el sistema familiar en el orden correcto de pertenencia o sea, tú no estás en tu lugar de hijo o hija de mamá, de papá nieto, nieta de los cuatro abuelos y bisnieto de o sea, no estás en el lugar que te corresponde y estás cargando a alguien más y esto se ve cuando las personas tienen un sobrepeso por arriba de los 40, 50 kilos porque es como otra persona más entonces es importante checar el árbol genealógico también para ver si hubo algún tipo de abusos en el sistema en especial cuando la, en la grasa esté más en el vientre o en las piernas porque va a ser una protección ¿okay? o, sea, o también en, en las pompis o en las caderas es una protección a toda esa área cuando se vive algún tipo de abuso. Porque si yo me protejo con todas estas capas, no van a poder abusar de mí. Y esto puede ser algo que tú viviste o puede ser algo que en tu sistema se vivió y tú estás en esa identificación. Aunque no conozcamos a nuestros ancestros, va a haber un vínculo que nos une más allá de la parte física un vínculo que está dictaminado desde la epigenética, desde nuestro ADN. Muy bien. El hecho de hacer ejercicio y de comer de acuerdo a tus requerimientos calóricos y nutricionales es súper importante. Oigan, O sea, eso es bien importante. Tú quieres bajar de peso, es importante que hagas ejercicio y que comas de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita. Sin embargo, si estás escuchando esto, es porque ya lo has hecho, pero no te ha servido o lo has dejado a medias. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada hacer ejercicio ni comer bajo una dieta si no modificas el verdadero origen de dónde viene ese exceso de peso, si no haces conciencia de dónde viene. Si, si te resulta muy difícil ir a esa situación de abandono, de rechazo o de humillación. Y tomar conciencia de que te estás rechazando a ti mismo, a ti misma. Y te estás abandonando a ti mismo. Comiendo toda esa porquería de cosas que no te sirven, que no te nutren. Estando aplastado en el sofá o en la cama, sin levantarte a moverte. O, o no tomar agua. Tomar agua es súper importante. Entonces ahí te estás abandonando a ti, tal como te abandonaron a ti. Y tal vez te des cuenta de que te sientes limitada o limitado con relación a diferentes aspectos en la vida de a lo que quieres realizar. Entonces pregúntate por quién te sientes limitada, quién no te deja avanzar, qué es lo que realmente quieres. Esa, esa sensación de limitación es lo que va a ocurrir que tú tomes una expansión física, absorbiendo más peso, creando más grasa. Entonces es muy importante crear un bosquejo como una base que te va a permitir asumir el control de tu cuerpo, tanto de tus hábitos alimenticios, como también la responsabilidad de asumir respecto a tu salud y a tu bienestar físico, emocional y mental. Okay. entonces es importante hacerse distintas preguntas como por ejemplo ¿cuándo comes? ¿en dónde comes? ¿por qué comes? y ser honesto contigo mismo contigo misma entonces una pregunta bien importante que te necesitas hacer es si realmente quieres perder peso y si tu respuesta es sí entonces, pregúntate por qué. O sea, ese es el trabajo interno: digamos, analizarse, <ríe> hacerse preguntas. Entonces, si tu respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué no quieres perder peso en realidad? ¿De qué te necesitas proteger? Y todo esto lo vamos a trabajar en el taller. Entonces, tips. Ahí les van tips. Revisa tus hábitos alimenticios, ¿ok? ¿Qué haces para que tu cuerpo esté así? ¿No haces ejercicio? ¿Te mueves poco? Y revisa para qué lo haces, no por qué. El por qué es un, es un papel de víctima que busca justificar, ¿ok? Es, por ejemplo, es que no como porque no tengo tiempo. Es que no como bien porque no sé qué comer. Es que no, no hago ejercicio porque está muy lejos del gimnasio. El por qué te va a dar una justificación que no te sirve para nada. Más que para tu víctima. Entonces más bien pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué no como bien? ¿Para qué sigo en esta negación? ¿Para qué sigo guardando estos conflictos internos? Ese es el trabajo personal. Y el trabajo personal, oigan, es llevar todo esto a terapia. A terapia no van los locos a los talleres de la licenciada Wendy, no más los locos, van los que quieren mejorar en algo y los que tienen la voluntad de querer estar bien, la, la voluntad de querer estar mejor, de vivir una vida mejor y que entender que el sobrepeso pues está ahí para ayudarte y protegerte de algo y es tu responsabilidad mirarlo, hacerte cargo si realmente quieres un cambio. Ahí están tus resistencias. Ok, entonces es importante hacerse como un plan de actividades, un plan de actividades que te va a permitir lograr eso que deseas con el fin de alcanzar metas, pero metas alcanzables, metas realistas. Y, y creyendo en que vas a poder conseguirlo y que lo vas a hacer por ti mismo, por ti misma. Entonces, tiene mucho que ver con la seguridad y la autoestima. Ok, entonces es importante establecer hábitos de horario de comida. y, O sea, que no estés comiendo de que todo el tiempo. O sea, que tú solito te pongas esos horarios. O, o tu nutriólogo te diga, ok, a tal hora te comes esto, a tal hora, lo otro. Y hacerle caso. Y de preferencia que esos horarios coincidan con tu familia para que puedan estar juntos. Y que sea un espacio y un tiempo de amor. Un tiempo de cercanía, un tiempo de unión. Y no todos separados. Eso es bien importante porque acuérdense. Alimento, unión, mamá. <risa> ok, entonces es importante ver también en dónde comes. ¿Comes frente al, al televisor? ¿Comes poniendo tu celular? No lo hagas. No lo hagas. Come en la mesa... Y cuando lo hagas, concéntrate en lo que estás comiendo. Concéntrate en masticar conscientemente, concéntrate en saborear la comida. A los 20 minutos de que estés comiendo, tu cerebro te va a mandar una señal de que ya es suficiente. Pero no lo escuchas porque estás distraído viendo la tele, viendo la película, distrayéndote. Entonces, eso, es, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, hay estudios de que la, el cerebro nos manda una señal de que tenemos hambre y a los 20 minutos se nos va a quitar. <risa> Entonces, no vuelvas a, hacer, no vuelvas a comer haciendo otras cosas al mismo tiempo. Entonces, de ahora en adelante vas a, com a comer lentamente, a masticar correctamente cada bocado, saboreando su sabor, disfrutando la textura. Y te vas a sorprender de lo mucho que ahora puedes disfrutar más de tu hora de comida. Si te tomas el tiempo para saborear a fondo todo lo que estás comiendo. Entonces, también es bien importante beber agua. Mucha agua o té. No beban alcohol. O sea, si quieren bajar de peso, no beban alcohol. Porque el alcohol tiene un chorro de calorías. Ni nada azucarado. Tiene muchas calorías. Entonces, es importante, les digo otra vez, tener esta, este seguimiento con un experto en, en nutrición, porque ese experto te va a decir cuántas calorías necesitas para estar en un déficit calórico, si tu objetivo es bajar de peso, o estar en un superávit para que puedas subir de peso si eres una persona que está muy delgada y no consigue subir de peso. Entonces, pero el trasfondo emocional es el mismo, ¿eh? tanto con el sobrepeso como el exceso, de, de la falta de peso, el trasfondo va a ser el mismo. Entonces, eh, el tomar mucha agua o té, o sea líquidos sin azúcar, te va a ayudar a ir más seguido al baño. Y al ir más seguido al baño, por medio de la pipí, vas a eliminar todas las toxinas almacenadas en la grasa corporal. Entonces, pues ya saben también, no comer harinas blancas. <ríe> no comer harinas blancas ni refinadas. Todos esos panecitos, pasteles, tártaras, empanadas. Por más ricas que estén, pues digo, si tu objetivo es bajar de peso, yo creo que eso va a ser algo que no vas a encontrar en tu dieta. Entonces es importante irlos quemando de la mente. ¿okay? Y convertirte en el adulto en el adulta de no comprarlos y tenerlos ahí como una tentación si tu objetivo es bajar de peso y comer más sanamente, frutas, verduras ok entonces es importante, chécate tu despensa que son esos productos que no, no te sirven que no te contribuyen y, y regálalos no los tires regálalos entonces siempre es bien importante les digo la parte nutricional pero que vaya de la mano con la terapia, que vaya de la mano con una terapia psicológica, donde puedas trabajar el origen de eso. Y a medida que vayas a comenzar a perder peso, mejor te vas a sentir contigo, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más confiada, más confiado, más atractivo, y te va a gustar cómo te vas sintiendo, y eso te va a dar la motivación para que sigas, para que sigas más y más dispuesto a aumentar esos sentimientos de bienestar y de motivación. Y tampoco se obsesionen con la comida que no puedan comer. O sea, de vez en cuando, un pequeño desliz, ok, acéptalo. O sea, muy de vez en cuando, acéptalo. Porque también eres humano. Y también se te antoja el chocolate o el azúcar. Entonces no, no te trates mal en ese sentido de, ching la regué! ¡Ya no voy a seguir! y ya qué caso tienes, y ya la regué, no, o sea, no trates la comida como un tabú, hay nutriólogos, nutriólogas que hacen unas dietas buenísimas, oigan, buenísimas, que no, no pasas hambre, <ríe> ni antojos, entonces vayan buscando eso, entonces eh, la realidad es que todos nosotros ya sabemos, <ríe> o sea, nuestra mente ya sabemos que es bueno para nuestro cuerpo y que no, ya lo sabemos, más que nos hacemos mensitos, Pero, pues ahí es donde entra la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y de lo bien que nos queremos sentir. Entonces, la forma, sí o sí, de controlar el peso, les digo, ejercicio, hábitos alimenticios y terapia. Esa va a ser tu, tu receta para bajar de peso o subir de peso también. Entonces, ve más allá Ve más allá de eso que no ves, Ve a esos orígenes inconscientes en terapia. Te digo, yo te invito al taller que vamos a tener este fin de semana, 12 de febrero, para trabajar el, el tema de la imagen física, que trabajamos de la mano de procesos de constelaciones familiares, con hipnosis, con meditación con registros akáshicos, para trabajar todo el tema ligado y completo que tiene que ver con esto. Y no te autosabotees, porque cuando te autosaboteas, pues es cuando ya vale gorro. Dejas de hacer ejercicio, dejas de comer sano, y ese autosaboteo viene de tu inconsciente, de esas heridas que no has mirado, no has reconocido. Muy bien. ¿Cómo están con toda este, esta información? <risa> Espero que estén bien con todo esto. Eh, y pues bueno, eso es todo lo que tengo el día de hoy para ti sobre este tema del sobrepeso nos vemos en el taller a los que van a ir y pues por favor compartan este episodio para quien sientas que le pueda servir, que le pueda ayudar y súper importante, tú ve haciendo estas tomas de conciencia ve tomando estas tomas de conciencia para que en el taller vayas mucho más listo mucho más lista de ir trabajando esto ¿okay? nos vemos, cuídate mucho te mando luz y amor y bendiciones. Bye, bye. Bienvenido, bienvenida al podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffert. Soy semilla estelar, sanadora, canalizadora y medium. Y una persona en su propio proceso y descubrimiento personal y espiritual pero al servicio de acompañar a otras almas en este proceso. En este podcast te estarás escuchando sobre temas de espiritualidad, de desarrollo personal y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. Comenzamos.